0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Krachtig Kiezen met Kerntalenten. Ik help jou graag om duurzame en positieve keuzes te maken waar jij over 20 jaar nog altijd gelukkig mee bent. Geniet ervan. Hoi, welkom op deze podcast rond stress, burn en burnout. Heel graag begin ik eerst met enkele definities en ook wel symptomen, zodat we precies weten waar we over praten. Om te beginnen, stress. Wat is stress? Stress is eigenlijk een instinctieve vecht, vlucht of verlangingsreactie op een schijnbare of echte bedreiging door het aanmaken van cortisol. Na een tijdje komt het lichaam gelukkig weer tot rust, maar als je te veel en of te vaak van die stresspieken hebt en je hebt geen of onvoldoende rusttoestanden om die schadelijke invloed van de cortisol op de hippocampus weer af te breken, dan zit je eigenlijk in een negatieve stressspiraal. Typische Lichamelijke symptomen bij negatieve stress zijn bijvoorbeeld aanhoudende moeheid, slaaploosheid, spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, een verminderde weerstand tegen infecties, maagpijn, darmstoornissen, slechte eetlust, hartkloppingen zelfs, verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarde. Dat klinkt allemaal niet goed. En dan hebben we nog niet eens de psychische symptomen verteld. En dat is bijvoorbeeld niet meer tot rust kunnen komen. Dus een gevoel van gejaagdheid. Heel prikkelbaar zijn. Snel geïrriteerd zijn. Sombere buien, huilbuien. Veel piekeren, angstgevoelens. Niet meer kunnen genieten. Lusteloos en futloos zijn. Besluiteloosheid, concentratieverlies. Vergeetachtig worden. Onzekerheid en vermindert zelfvertrouwen. Vreselijk. En als derde pakketje is er ook nog uh, alles wat gedragsveranderingen aangaat bij negatieve stress. Dat is bijvoorbeeld minder presteren en meer fouten maken. Altijd meer roken of alcohol of drugs gebruiken om een beetje te ontsnappen. Of al maar meer slaap- en of kalmeermiddelen gebruiken. En ook een heel belangrijk indicator, de sociale contacten steeds meer uit de weg gaan. Toch moeten we een beetje voorzichtig zijn met stress, want iedereen heeft wel een flinke portie positieve stress nodig. Dat helpt jou om alert te zijn en om dingen gedaan te krijgen en om uh, de hand aan de ploeg te zetten om effectief dingen te ondernemen. Maar het is duidelijk dat als dat te lang duurt dat het te veel wordt, dat het negatief wordt, dat we een probleem kunnen hebben. Wat is nu eigenlijk burn-out? Wel, burn-out is eigenlijk een overbelasting om niet te zeggen een helemaal finaal doorgeslagen overbelasting door te veel en of te vaak negatieve stress te hebben, waardoor rust alleen niet meer helpt. Een burn-out voelt dus eigenlijk als opgebrand. Is burn-out een ziekte, net zoals een depressie? Hmm. Het is blijkbaar wel een voorstadium van een echte depressie. Dus als je een burn-out hebt en je behandelt die niet tijdig, dan heb je wel een behoorlijke kans op een echte zware ziekte, namelijk een depressie. Hoe kan je nu weten of je gewoon nog in stress bent of echt al in burn-out? Wel, er zijn wel een aantal verschillen die je heel duidelijk kan zien. Bij stress is er bijvoorbeeld veel te veel engagement of inzet. Zo dus wordt heel hard gewerkt. Bij een burn-out is er echt geen engagement of inzet meer. Men is plat. Bij stress zijn emoties versterkt. En in een burn-out zijn je emoties juist gedempt. Bij stress zit er drukte en hyperactiviteit in jou. Maar bij burn-out voel je hulp en hulpeloosheid. Bij stress is er een verlies aan energie, weliswaar, maar bij burn-out is dat zelfs een verlies aan motivatie, aan idealen en zelfs aan hoop. Bij stress voelen we dat dat leidt naar angst en bij burn-out voelen we dat dat leidt naar gevoelloosheid en dus inderdaad naar depressie. De gevolgen bij stress zijn vooral lichamelijk, maar bij burn-out gaan ze nou echt in een rotvaart naar het emotionele. Stress kan zelfs leiden naar vroegtijdige sterfte, maar burn-out kan leiden tot uitzichtloosheid. Veel mensen denken dat burn-out alleen maar gaat over een werkgerelateerde conditie, maar dat is niet helemaal juist. Eigenlijk kan iedereen in een burn-out terechtkomen die gewoon te lang te veel moet doen op een, te weinig, uh, op een te weinige tijd, op een te grote intensiteit. En misschien ook niet passend bij hoe of wat die zelf wil doen. Een aantal burn-out redenen zijn bijvoorbeeld dat uw context professioneel en of privé niet oké okay is. Uh, voortdurend problemen met je chef hebben, uh, collega's die je niet mogen of bij wie het echt niet klikt. Uh, maar ook zorgen in de familiesfeer. Uh, een, een ouder die mantelzorg nodig heeft, uh, partnerruzies, uh, kinderen die heel veel zorgen geven enzovoort. Ook heel belangrijk is een... Goede fysieke gezondheid, als die te wensen overlaat en je hebt onvoldoende slaap en onvoldoende gezonde voeding en uh, beweging, ja dat is natuurlijk ook slopend voor je lichaam en zal bijdragen aan een snellere of ergere burn-out. Ook op een veel te hoog niveau moeten presteren, niet alleen in snelheid, maar bijvoorbeeld ook boven je IQ. Het is daarom niet fout om heel goed na te denken, zit ik niet boven mijn macht en sta ik niet continu op de toppen van mijn tenen in een omgeving uh, die mij misschien niet 100 goed ligt op het niveau dat ik wil en kan presteren. Ook een heel belangrijk uh, gegeven is te lang op kleine kerntalenten moeten werken. Jullie weten dat kerntalenten aard, potentieel en intrinsieke motivatie zijn en dat je er sterke halve en kleine hebt, wel te veel en te lang op die kleine kerntalenten moeten doorgaan en wij hanteren een uh, gradatie van 30%, wel dat draagt absoluut en in een rotvaart bij aan het ontstaan van een burn-out. Maar je zou ook nog te lang kunnen doorgaan, zelfs op sterke kerntalenten, die dus eigenlijk energiegevers zijn, als je andere sterke kerntalenten toch onvoldoende kansen geeft om uitgeleefd te worden. Ik denk bijvoorbeeld aan sterke kerntalenten rond fysieke actie of rond mentale rust, terwijl je alleen maar andere kerntalenten inzet. Mensen die te lang niet bewegen en die juist heel veel sterke kerntalenten hebben, waar bewegingsruimte en beweging en actie en energie in zitten, ja, die voelen zich na een tijd ook echt letterlijk slecht. Ook kerntalenten waar, uh, waarbij je mentale rust nodig hebt, zijn belangrijke kerntalenten om in het oog te houden. Hoe meer kerntalenten je sterk bezit, Waar de nood aan mentale rust in zit. Hoe meer mentale rust, dus een tijdje voor jezelf alleen zijn, van klassieke muziek of andere muziek uh, genieten, een mooie wandeling gaan maken in de natuur, uh, wat dan ook, iets dat jou op mentaal niveau echt tot rust kan brengen, hoe meer je dat eigenlijk moet uitleven. En tenslotte zijn er ook nog sociale kerntalenten. Heel wat mensen hebben toch een aantal. Uh, Sterke sociale kerntalenten. En wat zien we dan? Dat in overbelasting tijd, in tijd dat je te weinig tijd hebt voor allerlei uh, zaken die je wilt doen, welke dingen vallen aan het eerste weg? De me-time van he, die mentale ruimte en uh, het sociale stuk. Want we hebben geen tijd meer om af te spreken met onze goede vriend of vriendin, om een pin te gaan pakken. En eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet goed. Want daarmee laten we een energielever gever liggen, maar tegelijkertijd uh, kost het ons energie om dat sterke kerntalent tegen te houden. Het mag niet uitgeleefd worden en eigenlijk Kost dat nog een keer energie op de koop toe. Dus je ziet dat die energiebalans toch een heel belangrijk gegeven is. En de sleutel om te weten over welke kerntalenten gaat het dan. Hè, welke sterke heb je, welke kleintjes heb je. En dus welke moet je zeker inzetten en welke moet je zo weinig mogelijk inzetten. Uh, dat weet je natuurlijk dankzij je kerntalentenanalyse. En nu zou ik het heel graag even willen hebben over een derde uh, gegeven. Namelijk... De bore-out. We hebben het gehad over stress, we hebben het al gehad over burn-out, maar minstens even gevaarlijk en belangrijk is bore-out. Bore-out is eigenlijk een vervelingsziekte. Bijvoorbeeld door te veel routinematig werk, of door werk onder jouw niveau. En hoe kan dat? Bijvoorbeeld als je domme dingen zit te doen, terwijl je veel slimmer bent dan wat je mag doen. Het kan ook zijn omdat je veel sterke kerntalenten hebt die echt onvoldoende worden aangesproken. En wij hanteren hier een graad van minstens 70% van je sterke kerntalenten die je echt moet kunnen uitleven. We zien dat bij een demotivatieniveau eigenlijk het waarschuwingssignaal aangaat voor een mogelijke bore-out. Nu, in de praktijk merken we dat heel wat burn-outs eigenlijk een mengvorm zijn... ...van een stuk burn-out en een stuk bore-out. Ja, er is te veel uh, dat we moeten doen... ...en we zitten daarvoor op kleine kerntalenten te werken... ...maar tegelijkertijd kunnen we sterke kerntalenten veel te weinig uitleven... ...en dan heb je een echte onbalans op het gebied van energie. Je kan je energiegevers te weinig inzetten... En je moet ze nog tegenhouden, ook wat ook nog een keer energie kost. Terwijl je tegelijkertijd je energievreters, dus je kleine kerntalenten, nog veel te veel moet aanspreken. Dus eigenlijk kunnen we naar een soort overzichtje gaan en als vuistregel gebruiken. Als je meer dan 30% van je kleine kerntalenten moet inzetten en of boven je IQ moet presteren, dan is daar het recept voor een burn-out en als je minder dan 70% van jouw sterke kerntalenten mag uitleven en, je moet, ook nog, en of, je moet ook nog een keertje onder je IQ werken, dan heb je een fantastisch recept voor een bore-out. En natuurlijk alle mengvormen. Er is een fantastisch mooi boek geschreven over bore-out door Frauke Vermeulen. Uh, zij is uh, een dokter Frauke Vermeulen en ze heeft dat boek geschreven een aantal jaren geleden. En dat heet Vechten tegen verveling. Uh, het is een fantastisch mooi boek. Het is een relaas, eigenlijk haar eigen persoonlijk relaas, van wat het betekende om in een bore-out te zitten. Voor mensen die hier iets uit herkennen, is het een echte aanrader. Wat heel erg belangrijk is om te beseffen, is dat de symptomen van een burn en een bore-out enorm op elkaar lijken. Dus eigenlijk weet je het aan de symptomen niet. Of je een burn-out hebt, dan wel een bore-out. Daarom ook dat de meeste mensen een diagnose krijgen van een burn-out. Omdat ze zeggen ja, je bent overspannen, je bent moe, je bent lusteloos en zo verder, enzovoort. En dus heb je een burn-out. In 2014 was ongeveer 15% van de Vlamingen thuis met een overspannenheid of een burn-out. Maar later een diepgaander onderzoek gaf aan dat van die 15% iets minder dan de helft eigenlijk een burn-out had, en wel 8%, dus 7% burn-out, en 8% had een bore-out. Dus dat is toch wel belangrijk om dat verschil te zien. Maar waarom? Wel, omdat het verschil weten tussen de taken die bijdragen aan jouw burn-out of die juist bijdragen aan een bore-out, de sleutel zijn tot genezing. Als je eigenlijk een halve burn-out en een halve bore-out hebt, dan is het cruciaal om te weten welke taken tot de ene helft en welke taken tot de andere helft behoren. Hoe kan je genezen als je exact de foute medicijnen gebruikt? Het goede nieuws hier is dat die medicijnen eigenlijk in jou zitten, namelijk door Kennis, door weten wat jouw energie geeft en precies weten wat jouw energie kost. Door een energiedagboek te gaan bijhouden en precies in kaart te brengen welke taken je precies allemaal doet, hoeveel tijd ze kosten en of ze inderdaad in het rijtje horen van de energiegevers, dus jouw sterke kerntalenten, of bij de energievreters en dat zijn natuurlijk jouw kleine kerntalenten. Daarbovenop gaan we inderdaad ook kijken naar hoeveel tijd je gewoon alles bij elkaar spendeert. Want als je voor jezelf in kaart brengt dat wat je allemaal doet eigenlijk ten koste gaat van een normale gezonde nachtrust, dat je daardoor geen activiteiten met vrienden of vriendinnen meer kan doen, dat je daardoor uh, fysieke actie moet uh, schrappen in jouw uh, agenda, terwijl dat jou dat heel veel energie uh, geeft, ja, dan wordt het hoog tijd om een andere indeling van jouw tijd te maken. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja maar Daniel, dat is heel makkelijk gezegd, maar ik heb wel drie kinderen en ik heb een huishouden en ik heb een fulltime job en ik heb een echtgenoot en ik heb zoveel dingen te doen. Inderdaad, de sleutel ligt bij jou. Die ligt in jouw werkbelasting, in jouw vrije tijdsbelasting. Het ligt bij jou omdat ze het resultaat zijn van alle taken en alle ja, opdrachten die jij in je leven op je schouders hebt genomen. Wie heeft jou eigenlijk ooit gezegd dat je alles tegelijk moet kunnen? Dat je en dit en dat en zus en zo allemaal moet doen en liefst nog perfect ook. Wie heeft jou dat ooit verteld? Kijk eens eerst naar, klopt dat voor jou? Wat zit er in jou dat je kwijt moet? Welke taken vind jij essentieel? om niet op te geven. Ik kan mij voorstellen dat jouw kinderen in de eerste plaats komen en misschien ook nog jouw partner er heel dichtbij. Het werk is natuurlijk belangrijk. En je zult mij nooit horen zeggen van ga maar gauw terug naar de haard. Integendeel, ik ben een absolute feministe. Dus ik pleit ervoor dat je jezelf kan uitleven. Maar misschien kan het ook wel ietsje minder. Kan het ook wel iets minder lang. Kan je met minder uren ook fantastische dingen doen? In de toekomst zullen we niet meer 40 uur per week werken. Zullen we niet meer die citroenloopbaan hebben van alles rond de piek van 30 tot 40, 45 jaar? En dan ervoor en daarna is het een beetje inbollen of uitbollen. Ik denk echt dat we gaan evolueren naar fases waarin we zwaarder belasting hebben, maar ook rustigere tijden. Als je een kindje hebt gekregen, dan moet je herstellen. En dan kan je niet na drie maanden terug op topniveau draaien, tegelijkertijd een huishouden runnen en de drie uh, oudere kinderen ook nog een keer veilig en gelukkig naar school brengen. Er zijn nu eenmaal limieten aan ons allemaal. En ik denk dat een zelfonderzoek in de allereerste plaats aangewezen is. Weet wie je bent, wat je wil en hoe die energiegevers en vreders op elkaar inwerken. Haal die kerntalentenanalyse, zodat je een heel objectief overzicht hebt. En het is meteen ook levenslang meegenomen, dus je hoeft het nooit meer opnieuw te doen. En dan kan je effectief kijken op welke taken zitten op welke kerntalenten. Sterke kerntalenten, jochij, maar ook niet te lang en te veel, want er moet evenwicht zijn. Rust, afgewisseld met fysieke actie, afgewisseld met eventueel cognitieve taken, rationaliteit... Teamplay, ondernemerschap, kennisverwerving enzovoort. Er zijn ontzettend veel fijne dingen die je kan doen. Maar ze moeten kloppen. Het moet matchen. En in de tweede plaats moet het passen binnen die 24 uur. Daarom is het ook echt geen cadeau om heel veel sterke kerntalenten te hebben... Want je hebt veel minder tijd. Relatief gezien heb je maar evenveel 24 uur op een dag. Dus relatief gezien maar evenveel tijd als eender wie. Maar dan om meer kerntalenten kwijt te geraken. Dus ik hoop voor jou dat je er niet te veel hebt. Is het toch het geval? Bon, zoek een evenwicht. Probeer dat in te puzzelen. En ga er eens voor zitten. Maak dat plan. Maak een schema met 24 uur per dag. 7 dagen op zeven. En kijk een keertje naar welke taken wanneer je zou kunnen doen, waarbij je ook zorgt voor de inbouw van sociale contacten en mentale ruimte voor jezelf, een fysieke actie en andere leuke dingen, maar alleen als ze inderdaad geënt zijn op sterke kerntalenten. Wie nog niet vertrouwd is met de kerntalenten, kan eventjes kijken naar de website coretalents.eu, oftewel kerntalenten. .nl of .be en daar kan je de nodige informatie vinden uh, wat het betekent om een kerntalentenanalyse te krijgen en wat je er allemaal mee kan doen. In elk geval is het een belangrijk gegeven als sleutel tot de oplossing voor jouw energieevenwicht. Niet alleen bij stress, burn en bore out, maar bij zowat alle zaken die je in je leven tegenkomt. Rest me nu alleen nog om jou een heel fijn verder leven te wensen, zonder negatieve stress en uiteraard ook zonder een burn-off, bore-out. Heel veel plezier met alles wat je doet. Tot ziens! Dankjewel om naar mijn podcast te hebben geluisterd. Ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Laat mij gerust weten wat jij ervan vond of stel je vraag eventueel via daniel.krekels.coordalens.eu Als je hem de moeite waard vond, kan je je misschien ook uh, abonneren via de juiste knop en dan krijg je meteen een berichtje als er een nieuwe verschijnt. Nog fijner zou ik het vinden als je ook een review wilt achterlaten. Wil je meteen al veel meer weten over kerntalenten, kan je natuurlijk op onze website gaan kijken www.courtalents.eu En daar vind je nog heel veel mooie artikels en verhalen. Dankjewel, tot ziens!